0: Of uf, Komentar. Ali je tudi v besedi umetne inteligence moč? Bližno dve leti potem, ko je splošna javnost začela uporabljati pogovorne robote in je obročica podjetij, ki razvijajo tehnologije umetne inteligence, postala nova realnost, se z umetno inteligenco vsem bolj ukvarjajo tudi politike države, recimo z vključevanjem umetne inteligence v zakonske predloge. Primer tega je predlog zakona o medijih, še bolj pa prihajajoča evropska zakonodaja o umetni inteligenci. Rdečanit teh politik je njihanje med spodbujanjem Novega in vplivnega tehnološkega sektorja na eni strani, ter aplikacijo že obstojičih pomislekov in zaščit, ki zadevajo avtorske pravice, transparentnost in zasebnost na drugi. Nadzor nad tehnologijo je od nastanka moderne države postaja vse večja skrb politike bistveno področje državnega zanimanja stabili nadzor in usmerjanje razvoja tehnologije po drugi svetovni vojni. Pomembno, po drugi svetovni vojni državno usmerjanje tehnologije ni omejeno na vojaško tehnologijo. Ta je seveda vseeno deližna znatnega državnega zanimanja in denarja, a je hkrati splošno sprejeto, da so vsode države in predvsem blaginja njenih državljanov, s tem pa tudi družbeni mir, odvisni od tehnološkega razvoja. Država je za In prevzela neposredno odgovornost. Primerov je nešteto tako v socialističnem svetu, kjer je bilo to samo po sebi umevno, kot tudi v kapitalističnem, kjer je bilo to bolj novo. Tako so vse večje evropske države lahko imele svoje letalske industrije, ki so jih na to v ih in 80-ih postopno združile. Tako je v ZDA deloval Bell Labs, nominalno privatna a dejansko državno sankcionirana raziskovana institucija, v kateri so razvili prvo fotovoltajično celico, laser in in tranzistor. Patenti za te tehnologije so bili ponujeni na trgu za simbolično vsoto. Telekomunikacije, energetika, atomska in druge tehnologije so bile prepoznane za preveč pomembne, da bi njihov razvoj in lastništvo prepustili zasebnim podjetjem, ki so imela le poslovni interes. države so nadzor izvajale različno. V ZDA država ni prevzela lasništva, a je regulirala ključne gospodarske panoge na drugačne načine. Letalstvo in atomsko industrijo so usmerjale pogodbe Pentagona. Prvo uspešno reaktivno letalo, Boeing 7.07, je tako nastalo s razvojem civilnega letala in zračnega tankarja za vojaško letalstvo. Prve jedrske elektrarne pa so nastale iz reaktorjev za podmornice. Na informacijskem Hrvatsko je država med drugim vplivala z regulacijo monopola na trgu telefonije, kjer je podjetje ATT financiralo razvoj in po sporazumu z državo odprlo patente. Kjer ne industrije, ne obrambni proračuni niso imeli ameriških kontinentalnih razsežnosti, je država raje trdneje prevzela krmilo v svoje roke. Takoj recimo Francija s precejšnimi stroški razvila močno elektrotehnično in letalsko industrijo. Desnica, ki je bila na oblasti večino tega obdobja, je to počela iz želje po nacionalni moči in suverenosti. Levica je v državnih podjetjih videla orodje za dosego splošne blaginje, ki je kapitalisti ne bi prinesli. Imeli sta skupen strah pred dominacijo ameriških industrijskih gigantov in sta podpirali domačo vojaško industrijo. Podobno je bilo tudi v drugih državah – od Italije do Švedske. pori državnemu poseganju ključne gospodarske panoge, specifično s ciljem doseganja domačega tehnološkega napredka in uporabi tehnologije za velike nacionalne projekte, so se strinjali na obeh političnih polih in tudi državna birokracija. Ta je imela moč in zato tudi prestiž, da je pritegnila najsposobnejše kadre v tehničnih disciplinah. Država je imela politično voljo, ideološko vtemelitev in tehnično usposobljenost, da je neposredno odločala o ključnih razvojnih projektih in je tehnologijo načrtno razvijala ter po potrebi omejevala po svoji presoji. Samo temu so se Evropske države v neoliberalnem obratu odpovedale. Nobeden od elementov, ki so omogočili vsaj delno poseganje v tehnologijo, ne obstaja več. Namesto tega se posegi začenjajo iz predpostavke, da je prosti trg v nekaj partikularnih primerjih nekoliko nepopoln, a nima alternative. Država naj torej trg v teh primerjih nekoliko korigira. Pri tem pa bistvo njegovega delovanja pusti nedotaknjeno. V primeru umetne inteligence so to področja avtorskih pravic nad vsebinami, na katerih se modeli učijo, zasebnost uporabnikov in podobno. Vodročja in vrste šibkosti prostega trga se tudi v neoliberalni presoji množijo in širijo. Zato obstajajo subvencije, okoljski prispevki, izredne pomoči in ulaganja v raziskovalne inštitute, ki morajo imeti tudi svoja tržna sredstva. Če je neoliberalna država lahko še tako fleksibilna, jezik regulacij in direktiv pa še tako ukriptičen, ostajajo tehnične kompetence šibke, politični cili pa kratkovidni. ZDA podpirajo svoje proizvajalce mikročipov, zato ker gre za ključne elemente naprednega orožja, ki se mora kosati s kitajskim. Evropa na drugi strani utemeljuje subvencioniranje svojih podjetij z manjšanjem izpustov oglikovega dioksida. V obeh primerjih ostanejo prepovedane subvencije, ki bi imele za cilj povečanje obče blaginje ali bi omejevale svobodno gospodarsko pobudo. Edini ukrepi, ki posegajo v dobrine, so tisti, ki državljane in njihove interese razumejo zgolj kot potrošnike in potrošniške interese. Evropske države nimajo političnega in ideološkega aparata, ki bi jim omogočil kaj več kot partikularne ukrepe in podporo v gospodarskih panogah, ki imajo bodi si najuspešnejše tuje konkurente, bodi si najvplivnejše domače lobiste. Brez političnega razmisleka država niti ne more pritegniti tehnično sposobnih ljudi, ki bi lahko izvajali kakršnekoli politike tehnološkega usmerjanja. vilne nove tehnologije v zadnjih desetletjih so se izkazale za razočaranje in niso prinesle pozitivnih družbenih sprememb, ki so jih obljubljale. Poskusi posameznika, da bi kot državljan in angažiran človek ostal ažurno obveščeno vsem, kar se dogaja, so postali v letih in še posebej zadnjih mesecih zaradi dostopnosti informacij še vsaj zastopno napornejši. Neusmiljena informiranost, ki je vseobsegajoča izkušnja vsakega poskusa aktivnega participiranja v družbi, postane še toliko težje obladljiva, ko smo, kot sedaj, soočeni s plazom dogodkov, ki so nevrjetni, neobladljivi in nedoprednjivi pustni, ter obenem po vsem in kmalu dolgočasni temu tem občutku presežne normalnosti bistveno pripomore informacijska tehnologija, ki je seveda ob začetkih množične uporabe obljubljala, da bo posamezniku pomagala do informacij in ga s tem opolnomočila. Računalniška tehnologija najbi z vzpostavitve povezanosti med posamezniki omogočila realizacijo kolektivne volje, torej družbo, v kateri centralizirana oblast ne bi bila potrebna. Namesto tega je tehnologija razbila sisteme organizirane kolektivne, Kolektivne moči, kot so bili sindikati in ideološko-koherentne politične stranke. Rezultat je zato nezmožnost kolektivne politične akcije. Vizijska tehnologija, čeprav najbolj izpostavljena, še zdaleč ni jedina, ki se je razvijala tako, da je vse manj podvržena kakršnikoli obči usmeritvi ali političnemu nadzoru. Prav naša nezmožnost, da bi nam kot družbi uspelo usmerjati razvoj in implementirati tehnologijo za skupno dobro, je ključen element tega, da so zadnja desetletje v smislu ekonomskega, torej materialnega in družbenega razvoja tako daleč od preteklih vizij prihodnosti. Vprašanje novih tehnologij vedno spremlja ključno vprašanje moči. Ali naj bo regulacija taka, da ščiti tisto, kar naj bi bile naše pravice, drugače pa spodbuja biznis? Ali pa je del ambicije politike tudi to, da je država mesto, preko katerega se lahko usmerjata razvoj in uporaba tehnologije v skupno dobro? O, o, o,